0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman semuanya di program kita yaitu Monday Morning Coaching episode ke-12 dengan tema tiga strategi mengelola kehidupan pribadi yang efektif. Teman-teman semua, episode yang lalu kita telah memahami ya memahami mengenai area perubahan. Ketika kita mengetahui dan memahami tentang area perubahan, maka kita dapat melakukan manajemen diri kita sendiri. Ya, episode yang lalu. Hari ini kita akan bahas mengenai tiga strategi bagaimana mengelola pribadi secara efektif, ya kehidupan pribadi secara efektif. Tiga strategi. Kenapa dipilih tiga strategi ini? Karena tiga strategi ini, ini hal yang sangat penting. Sebetulnya ada 10 urusan ya, 10 urusan kalau misalkan di dunia psikologi atau dunia e, luar sana pemberdayaan diri itu ada 10 area kehidupan atau disebut dengan life well. Temanya bisa disebut dengan life well balance ya. Keseimbangan roda kehidupan. kehidupan itu ibaratkan roda-roda nah roda itu ada jerujinya ada jari-jarinya ada 10 area kalau misalkan teman-teman beli pizza gitu bulat gitu bundar bulat apa bundar ya pokoknya begitulah ya kemudian dipotong dipotong itu ada 10 bagian 10 bagian bedanya bedanya itu ketika teman-teman konsentrasi di potongan yang mana nah itulah prioritasnya ngambil yang di ujung depan sini misalkan ini adalah urusan kerjaan maka sesungguhnya urusan pekerjaan itu menjadi urusan yang prioritas bagi teman-teman urusan yang lain enggak life well balance ya bulet ya enggak lonjong kalau lonjong berarti ada salah satu urusan yang sangat diprioritaskan. Misalkan begini, ketika teman-teman itu konsentrasinya atau prioritasnya kepada e, diri teman-teman ya, e, diri teman-teman itu prioritasnya pada urusan pekerjaan, sampai ada orang yang bilang, eh dia mah kerja dulu, nggak pernah mikirin keluarga. Oke, kemudian dia mah kerja terus, nggak pernah mikirin badan sendiri. Dia mau kerja terus nggak pernah gaul sama orang lain di rumahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa, bahwa apa? Bahwa seseorang itu yang bekerja mengalami ketidakseimbangan dalam hidup. Yang namanya roda kehidupan, yang namanya roda itu bulat. Kalau menjorok ke dalam atau menjorok keluar, maka ada yang nggak beres, nggak balance. Kebayang kan? Kalau misalkan mobil atau sepeda rodanya itu kotak atau rodanya itu nggak bulet presisi maka yang terjadi apa goyang goyang mobil bisa dinikmati kalau goyang di dalam kehidupan apa yang akan terjadi ibaratkan perahu yang menangkap ikan ke tengah lautan kemudian pulang ke jebak badai goyang goyang bisa-bisa tersapu oleh badai nggak balik lagi tinggal nama, kan lupa daratan. Nah maka istilah-istilah seperti itu muncul ketika seseorang itu sudah fokus terhadap satu masalah satu urusan yang dia mengesampingkan urusan yang lain. Maka diperlukan yang namanya life balance ya. Nah pada hari ini kita ambil tiga saja dari 10 yang ada. Karena kalau 10 itu lama sekali kita bisa satu harian jadi workshop, tapi cukup hari ini 3 saja. 3 saja. Ya, strategi mengelola kehidupan pribadi yang efektif, yang pertama adalah menata urusan kerja. Nah, ini kadang kala begini. Urusan kantor dibawa ke rumah, urusan rumah dibawa ke kantor. Pertanyaannya, mana rumah, mana kantor? Ya, mana rumah, mana kantor? Kita enggak pernah tahu. cara pekerjaan kantor dibawa ke rumah rumah dibawa ke kantor jadi ya jadi begitu jadi enggak enggak balance nah penelitian menyebutkan bahwa para karyawan para pekerja yang membawa pekerjaannya ke rumah tingkat stresnya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang menyelesaikan tuntas pekerjaannya di kantor nah, bisa dibayangkan ya kalau semua para pekerja itu bawa pekerjaannya di rumah dibawa ke rumah apa yang akan terjadi Ya stres dan itu terjadi terjadi pada saat walk from home WFH ya. berapa banyak orang yang mengalami stres akibat suasana kerjanya itu dibawa ke rumah suasana kerja di rumah dengan suasana kerja di kantor itu berbeda di kantor nggak ada anak gitu kan di kantor nggak ada pasangan tapi kalau di rumah ada pasangan ada anak ada tamu ada segala macam noisingnya banyak. Kalau kita anggap itu noisy, tapi kalau misalkan ya enjoy aja itu kan bagian daripada dinamika pekerjaan di rumah. Ya udah enjoy aja itu. Tapi berapa banyak sih orang yang bisa enjoy dengan seperti begitu situasi dan kondisi seperti itu? Maka hal yang terpenting sebetulnya, entah itu kerja di kantor atau kerja di rumah atau rumah menjadi kantor, kantor menjadi rumah. Ya udah kayak tukang baso orang Jawa kalau ke Jakarta dagang bakso rumahnya di situ gitu kan dagangnya di situ ya. malam tutup dia tidur di situ pagi dia buka dia gulung ininya kasurnya kemudian dia dagang dagang bakso tapi mereka bahagia ketika pulang kampung nah ini patut kita tiru itu orang-orang dengan level kesabaran seperti itu dengan level kegigihan seperti itu nah gigih dan sabar poinnya di situ ketika kita menata urusan pekerjaan maka kita harus sabar dan gigih mana-mana pekerjaan yang mesti tuntas atau yang uh, ya bagus lagi kalau misalkan semua urusan kantor itu adalah deadline walaupun waktunya itu panjang misalkan ya anggap aja semua pekerjaan itu deadline ketika semua pekerjaan deadline maka secara emosional kita akan gigih menuntaskan pekerjaan tersebut ya, everyday is deadline lama-lama dead, <laughs> nah juga ya, canda sana. Menata urusan urusan kerjaan, mana pekerjaan yang mesti dituntaskan dia ya, tuntaskan aja, nggak usah ditunda-tunda. Apalagi di bawah numpuk di rumah, dari pagi sampai sore udah kerja di kantor, pulang ke rumah bawa pekerjaan itu sampai malam sampai subuh kerja lagi. Ya kalau misalkan anda workaholic, gila terhadap kerja, ya enggak gitu juga, ya nggak begitu juga. kemudian teman-teman semuanya itu menata urusan kerja gigi dan sabar yang kedua yaitu menata urusan keluarga bagaimanapun juga keluarga ini adalah fondasi penting bagi kebahagiaan seseorang ketika dia bahagia dengan keluarganya maka urusan yang lain di luar keluarganya biasanya itu menjadi sangat mudah sangat mudah sebesar apapun masalahnya ketika urusan keluarganya tuntas itu tidak ada apa-apanya baginya kalau misalkan urusan keluarganya carut-marut ibaratkan ya sebuah kapal yang dihempas badai di tengah lautan maka sikap dan perilakunya itu akan seperti begitu pikirannya juga sama kayak begitu perasaannya gundah gulana galau gitu kan seakan ingin gantung diri. Nah ini bahaya. Kalau misalkan urusan kantor dia fokus sangat fokus terhadap urusan kantor, kemudian dia beres menjadi star employee atau menjadi karyawan teladan. Ketika di rumah dia tidak ada harganya, dia tidak dihargai atau dia tidak bisa ngurus rumahnya, tidak bisa ngurus keluarganya, anaknya entah kemana, ibunya entah kemana, istri suami entah kemana. Ini juga akan menyebabkan pribadi itu akan tidak efektif tidak akan mengalami kebahagiaan jadi menata urusan keluarga oke, okay. ciptakan apa waktu khusus untuk keluarga me -time, time, family time itu yang perlu diatur family time kapan waktu keluarga, kalau dari rumah urusan sama anak, sama istri, sama suami oke, okay. itulah dia Kemudian yang ketiga yaitu menata urusan sosial. Menata urusan sosial. Kerja rumah, kerja rumah. Itu sama kayak mahasiswa, kampus kosan, kampus kosan kampus kosan. Mau jadi apa? Ya, jadi mahasiswa, lulus ya? ya lulus gitu. Setelah lulus dia mau ngapain? Ya kerja. Kemudian pas kerja ke kantor, ke rumah, kantor rumah, kantor rumah, kantor rumah, kantor, rumah. Akhirnya tua. ngapain nggak ngapa-ngapain hello kan itu masa hidup mau begitu ya ya hidup begitu karena kita ini makhluk sosial ya makhluk sosial selalu melakukan interaksi komunikasi dengan orang lain maka kita harus melakukan sosialisasi guyub rukun dengan tetangga gitu kan oh yuk oh yuk. urusan sosial kerja bakti ikut gitu Ada rapat RT datang, itu kalau RT nggak datang gantiin gitu. <laughs> kalau anda itu wakil RT, tapi <laughs> kalau bukan wakil RT disangkanya kudeta itu inkonstitusional ya. <laughs> uh, ya urusan sosial, gitu. urusan sosial ini gampang-gampang mudah. Kita berbuat baik bisa jadi disangkakan tidak baik, kita tidak baik, apalagi gitu kan. Maka menata urusan sosial akan membuat hidup. kita nyaman di tengah-tengah orang lain kecuali anda bikin rumah di tengah gunung gitu kan? listrik sendiri, apa sendiri, apa sendiri apa mau begitu, enggak dong oke, okay. maka kita akan bertumbuh dan berkembang ketika kita bisa menata urusan sosial kenapa bertumbuh dan berkembang, ketemu orang lain diskusi, ngobrol, eh pak begini loh kemarin, oh iya begini loh, oke okay. nah itu kan apa, bertumbuh, pemikirannya terbuka kita jadi bisa melihat perspektif yang lain karena kita ngobrol sama orang lain kalau ngobrol sama diri sendiri ya udah bacaannya satu buku selama satu tahun ya pikirannya satu buku itu kalau kita hanya ngeliatin handphone, handphone, akun-akun sendiri walaupun bikin dua akun whatsapp gitu dua akun whatsapp, satu whatsapp yang satu iya ya, terus aja, kayak yang sibuk padahal whatsapp-wasappan diri sendiri nah ini yang repot kita tidak akan bertumbuh dan berkembang sebagai seorang makhluk sosial Okay ya teman-teman, urusan kerjaan urusan keluarga, urusan sosial ketika ditata urusannya ini akan menyebabkan kita menjadi pribadi yang efektif ya, tiga hal ini sebetulnya ada sepuluh, tapi kali ini kita akan fokuskan ke tiga hal ini, maka saya tekankan sekali lagi, ketika teman-teman itu mau menjadi seorang pribadi yang efektif maka tatalah Urusan kerja, tatalah urusan keluarga, tatalah urusan sosial. Sekian dan terima kasih Mandai Morning Coaching episode 12 dengan tema 3 strategi mengelola kehidupan pribadi yang efektif. Salam Inspirasi.